0: אהלן, זה פרק מיוחד מתוך uh, סדרת פרקים שנקראת מגבירים את האור שיצרתי לאחר אירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה. בימים uh, כל כך מורכבים וקשים כמו הימים האלה כשהכל כל כך שחור מסביב מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק להכניס עוד ועוד אור למרחב שלנו. ובמיוחד בשביל זה קיימתי סדרה של מפגשים מיוחדים שבהם ביחד עם אורחים שאני מביא נביא לכם פרספקטיבות חדשות, כלים שעוזרים ובעיקר אנרגיה טובה ומעצימה. אני מקווה שתפיקו ערך מהסדרה המיוחדת הזאת, ואם אהבתם והתחברתם, אני אשמח גם שתשתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים, כי במיוחד בתקופה כזאת, צריך להגביר עוד ועוד את האור. אז אני מאחל לכם האזנה נעימה, ומקווה שיחזרו לנו ימים שקטים ובמהרה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי.
2: אז היי, ערב טוב, ערן. ערן, ערב, <ערב טוב>, טוב. ערב טוב, ערב טוב, איזה כיף שאתה איתי. ואיתנו פה הערב. אז uh, באמת, כמו שאמרתי, ערן הוא מחבר של uh, רבי מחר uh, להגשים uh, מימוש אישי וכלכלי בעולם אלף אפשרויות, uh, ולהתעורר, מדריך מעשי לשכירים שמתלבטים אם להישאר. או להשתחרר. <אז> הוא מרצה מבוקש, הוא מנחה של פודקאסטים עושים שינוי ובודדים בצמרת, וכסף טוב שכבר הגיעו למעל חצי מיליון האזנות. הוא המנטור, אחד המנטורים באמת, הוותיקים, המוערכים, באמת איש עשייה מדהים שהרבה הרבה הרבה שנים נמצא פה, ובאמת מלווה הרבה מאוד... מאנשים שאתם מכירים, אנשים שמשפיעים היום על קהילות גדולות. אז ערב טוב, ערן, כיף שאתה פה איתנו <laughs> הערב.
1: תודה על ההזמנה.
2: באהבה רבה. אז אנחנו נצלול ישר פנימה.
1: יאללה, קדימה.
2: <laughs> אז, אז אני אתחיל ככה, שבאמת כשדיברתי עם ערן על, ה- על הכנס ו... על מה אנחנו הולכים לדבר, אז דיברנו על התודעה החדשה ועל קפיצה קוונטית. וככה ערן שאל אותי, כמו כל המרצים, מה זה אומר קפיצה קוונטית, ומה אני רואה קפיצה קוונטית, ומאיזה זווית להביא את זה, וכמו שעניתי לכל המרצים, אמרתי לערן, לא, אני, אני לא אומרת, לא מגדירה יותר כלום, אני נותנת לכל אחד להתחבר לדרך שלו ולאני מאמין שלא, כי, כי באמת המטרה היא לא להביא את מה אני רואה קפיצה קוונטית, אלא... מה זה עבור כל אחד. ואז ערן אמר, אני דווקא רוצה להביא את זה מכיוון קצת אחר, לא של עשייה ושל איך לעשות שינויים בתוכנו, אלא מכיוון אחר. אז אתה רוצה להציג ולספר?
1: כן, אני חושב שאחד, באמת, שדיברנו על עניין של קפיצות קוונטיות בחיים, אז אחד הדברים שאני חושב שעבורי היוו מקפצה, קוונטית כזאת נקרא לזה, זה מה שאני קורא לזה להתמסר למה שהחיים מביאים, זאת אומרת, ובעיקר בתקופות של קשיים ואתגרים ו- ו- ונקרא לזה נסיבות פחות, פחות נעימות או פחות מיטיבות, אפילו כמו התקופה הנוכחית, היא, היא בעיניי סוג של הזדמנות לקפיצות גדולנטיות מאוד משמעותיות אצל אנשים, אם, אם, נבחר, אם נבחר לקחת את זה למקום הזה. ו- אני חושב שהרבה פעמים כשהמציאות אה, מביאה לנו אתגרים וקשיים ומשברים כאלה ואחרים אה, מכל הסוגים, זה באמת לא משנה, זה יכול להיות אה, שאיבדנו מישהו אהוב, זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות פיטורים, זה יכול להיות גירושים, זה לא משנה מה, מה הנסיבות המורכבות שיש לנו בחיים, ותמיד יש לנו כאלה. הנטייה האוטומטית שלנו, אני חושב, כבני אדם, הנטייה הטבעית נקרא לזה, היא... היא להתנגד לזה, זאת אומרת, להתנגד במובן שאנחנו אה, אה, כועסים על זה, אה, מנסים אה, להימנע, להדחיק, ל- לפתור, מה שזה לא יהיה. אנחנו בעצם אירועים כאלה נתפסים לנו בחיים כמשהו שהוא לא, לא טוב עבורנו, שהוא לא אה, נכון, שהוא לא מתאים, שהוא לא תואם את הציפייה שלנו מהחיים, נקרא לזה, מתמונת החיים שאנחנו מחזיקים בראש שלנו. ו... ואז כשאנחנו מנסים להתנגד לדבר הזה, בעצם זה יוצא לנו מסוג אה, 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 כמו, כמו של התנגדות, זה כמו שאנחנו נכנסים מול איזשהו כוח כזה חיצוני, ואנחנו מאוד מאוד בהתנגדות אליו. וכשאנחנו בהתנגדות הזאת, אז מה שקורה, שכל מה שאנחנו מתנגדים לו, וכל דבר הוא, הוא גדל ומתפתח ומתעצם, ובעצם הסבל גדל. ומה שאני קורא לו להתמסר בהקשר הזה, זה בעצם להסיר את ההתנגדות. זאת אומרת, זה להסיר אותה מהדרך, לקבל בעצם את המציאות אה, כמו שהיא. ו, ואני חושב שבקבלה הזאת יש, אה, שם יש, יש הזדמנות מאוד גדולה. עבורי, אה, אני, אני רוב, חלק נכבד מהחיים שלי, הייתי, תא, הייתי מה שתיארתי כרגע, זאת אומרת שאירועים כאלה קרו, הייתי בהתנגדות אליהם, ניסיתי לפתור, ניסיתי להדחיק, ניסיתי להימנע, מה שזה לא יהיה. ובשנים האחרונות בעצם, ושהיו לי כמה הזדמנויות כאלה, שנקרו בדרכי, נקרא לזה, גיליתי שדווקא ההתמסרות למה שהמציאות מביאה לי, ולהיות פתוח לכל מה שהמציאות מפגישה אותי איתו, אממ, לקח אותי מאוד מאוד רחוק. אז זה ככה, נקרא לזה בגדול, ועכשיו אפשר לצלול פנימה.
2: אז, אז אני אשמח באמת ככה אם, אם... תתאר או תסביר מה, מה זה מבחינתך ההתמסרות, מה, מה זה באמת אומר.
1: אז אני אתן סיטואציה, סיטואציה אחת שלפני כחמש שנים חליתי בעשר וזה בדיוק הדבר הזה שכמובן פוגש. והייתה, חלק מה... כאילו, אז עברתי איזשהו ניתוח, ואחרי זה כל מיני בדיקות, ואז הגעתי ל... לרופא שניתח אותי, ולפני שהוא שלח אותי לאונקולוב, אז הוא בעצם אפיין את ה... לפי מה שהוא ראה בצילומי מה שבעיה, את זה, איפשהו אלגורות, ו... ועם הדברים האלה שהוא כתב במכתב הסיכום שלו, הוא שלח אותי בעצם לתחנה הבאה, שזה היה אונקולוג, הרופא האונקולוג. ואני בעצם ביקשתי שתי... בעצם קבעתי תורים עם שני אונקולוגים שונים, בשני בתי חולים שונים, גם בבילינסון וגם בתל אביב, ובאיכילוב, והגעתי לרופאה בבילינסון, ו... מסתכלת בעצם על המכתבי סיכום של מה שהשתחרתי ממנה מהניתוח, והיא אומרת, אוקיי, יש לך גרורות בגודל כזה וכזה, וצריך טיפול כימותרפי כדי לטפל בגודל כזה של גידול. ואני נכנסתי לפחד מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, כאילו, כבר יותר הפחיד אותי הטיפול מאשר המחלה, <laughs> באמת עברה לי מחשבה ברש, בראש עם כל ה... נופעות לוואי שהיא מספרת לי על הטיפול הזה, אני אולי, אולי כבר עדיף להישאר עם הסרטן, באמת, זה ממש מחשבה אמיתית ש, שעברה לי בראש. והיא שלחת אותי ל... היה יום חמישי, ואני יוצא כזה לסוף שבוע ארוך מאוד וקשה מאוד, ממש אולי הקשה ביותר שחוויתי, עם הרבה מאוד חששות ופחדים, ומאוד, <אח> ממש, כאילו, שאומרים שהבטם מתהפכת, אז ליטרלי זו הייתה התחושה מהבוקר עד הלילה, ככה. ואני מגיע בראשון בבוקר וביקשתי ממנה לטלפון של מישהו שעבר טיפול דומה, מישהו שעבר ועבר טיפול דומה, וכי רציתי לדבר עם מישהו ש... שעשה את זה. ובאמת נתן לי טלפון של איזשהו בחור, עבורי היה סוג של איזשהו מלאך באותה נקודה, גם בחור של מרן, הוא הגיע אגב, בדיוק אותו סרטן כמו שלי היה. ‫הוא היה במצב קשה יותר ממני, ‫אני יחסית, ‫הדחונה שלי הייתה יחסית ‫שלב מוקדם יותר. ‫והוא אמר, לא יפה לך את זה, ‫זה לא כיף, זה לא נעים, ‫אבל תעבור על זה. ‫משהו כזה, זה היה... ‫דיברנו, דיברנו בערך ‫שלושת רבעי שעה כזה, ‫ותוך כדי השיחה איתו, ‫אני ממש מרגיש ‫ההתנגדות הזאת שהייתה לי, ‫ממש ככה נמוגה, מתוססת, ‫ועבר לי כזה מין איזושהי החלטה ‫בראש שאומרת, אוקיי, אם זה מה שאני צריך לפגוש, ואם זה מה שפוגש אותי כרגע, אז כנראה שאני יודע להתמודד עם זה, ויש לי את הכוחות לעבור את זה, ו- ואני מתמסר למה שיפגוש אותי. תחשבו וזה... רגע על הדימוי שאנחנו יוצאים לשיט בנהר באיזשהו קייק, ואנחנו חותרים וחותרים וחותרים וחותרים, נכון, אחי, ומכוונים את, 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 את הקייק לאן שאנחנו רוצים. ויש נקודות, בדרך כלל כבר שיש איזה אשדות מים גדולים כאלה שאנחנו צריכים לעבור אותם, שאין לנו מה לחתור שם. אין לנו שום יכולת להתמודד עם הזרם, אין לנו שום יכולת לכוון. כל מה שצריך כרגע לעשות זה למשוך את המשותים פנימה, לשבת בפנים, להחזיק חזק ולתת לפירה, מה שנקרא, לעבור, נכון? אז, אז זה בעצם מה שהבנתי שאני צריך לעשות באותה נקודה בזמן, זה פשוט למשוך את המשותים פנימה, להחזיק חזק ולעבור. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני, אני, אני מתמסר, אם, אם, אם זה כימותרפיה, אז צריך לעבור, אני אעבור. ו... ממש, אני, אני, אני ממש יודע באותו רגע, ממש תחושתית, רגשית, משהו קרה שם בריכוזת הזאת. ממש, כאילו, אני יודע ששם זה הרגע ההחלמה שלי, אני ממש יודע לסמן אותו. מה שקרה במציאות אחרי זה, זה היה די מדהים, כי בשעתיים הכנסת אחד טלפון, ושאני מקבל טלפון מאיכילוב, שעוד לא הייתי שם, הייתי אמור רק ארבעה ימים מאוחר יותר להגיע לפגישה באיכילוב, ו... מדברים איתי מהמחלקת הקרנות, מחלקה אודיולוגית, ורוצים לתאם לי הקרנות, ואני אומר להם, תראו, זו טעות, אני לא יודע. אחד, לא הייתי באיכילוב עדיין בכלל, שתיים, כאילו, אני אתה לא אמרו לי שאני צריך כימותרפיה, על מה אתם מדברים, כאילו. אמרו טוב, תלך, לת... תעשה את הפגישה עם האונקולוג ואיכילוב, ואני מדבר. וטוב, לא נכנסתי לא לזה, חשבתי טעות דמיניסטרטיבית, לא, באמת לא נכנסתי לזה שום משמעות. ובמוחד בבוקר אני מקבל טלפון נוסף מבילינסון, אומרים לי תגיע לפגישה חוזרת. ואני מגיע לבוקרות לפגישה חוזרת, והרופא אמר תקשיב, פענחנו שוב את הסיטי שלך, ומסתבר שהרופא שכתב בסיכום שהוא כתב, טעה, והוא פענח לו נכון את הסיטי, הגידול הרבה יותר קטן, אתה לא צריך כימותרפיה, אתה צריך רק עקרנות, ולא הרבה אפילו, ובזה נגמר הסיפור. ועבורי זה היה שיעור מאוד 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 חשוב. באמת למה קורה כשאתה מוכן להתמסר ולפגוש מה שאתה רוצה לפגוש. ו- ואני אגיד עכשיו שוב, הסיפור שלי אולי happy ending, ו- ויכולים באותה מידה להגיד, אבל יכול להיות גם שזה לא יקרה, נכון? נכון? אין לנו, אין לנו שום שליטה על מה המציאות תביא הזה. אבל עדיין אני חושב שכשאנחנו מוכנים רגע לקבל את זה שהמציאות היא מה שהיא, ולהתמסר לדבר הזה, שם באמת קורים אה, דברים מאוד משמעותיים. אז אני רוצה
2: דווקא רגע לקחת אותך לפני ההתמסרות, כי מה עובר בתוכך, מה קורה לך בנקודה הזאת של מתהפך
1: הכל ו... עד שבוע, אני אחרי סוף שבוע כזה ארוך של הרבה פחד וחשש וממש חרדה, ומשהו בשיחה איתו, ואני לא בטוח שאני אפילו יודע להגיד מה, מה הספציפית, אבל משהו בשיחה איתו כאילו מרגיע אותי. כי הוא בעצם אומר לי, תשמע, זה לא כיף, אבל אתה תעבור את זה, כאילו, תצא בצד השני. כאילו, זה עלי משהו שאולי חיזק אצלי רגע את ההבנה, את האמונה הזאת של תצא טוב בצד, תצא בסדר בצד השני, תעבור את זה. ושם, כשאני רגע הייתי מוכן לקבל את זה, להסכים לדבר הזה של באמת, אוקיי, אז יש פה באמת אירוע לא סימפטי, לא נעים, לא כיף, מפחיד מאוד, אבל אני בסדר. כאילו, זה משהו... וכאילו רגע התחברתי באמת ל- אל עצמי ולאמונה שלי בעצמי וביכולות שלי, באמת, ובאמת מאותה רגע היה איזשהו, באמת שני דברים, שני, אני קורא להם אקסיומות כאלה, שיליוו אותי לכל התקופה, זה אחד שאם ש- ש- קיבלתי את האתגר הזה, זה רק כי מסוגל להתמודד איתו, ושתיים, שהסבל הוא סופי. זאת אומרת, שגם אם זה יהיה כואב או מה שזה לא יהיה, זה סופי, זה לא... זה לא יימשך לעד, ואני חושב
2: שזה שני דברים שמאוד מאוד ככה החזיקו אותי בתקופה הזאת. הבנתי. אני ככה מנסה לחשוב, אתה יודע, אנשים שבאמת עוברים עכשיו את מה שאנחנו עוברים, כל אחד ממקום קצת אחר, אני מניחה שרוב האנשים כאן במעגלים טיפה יותר רחבים, אבל באמת אנחנו, גם בימים האלה, אני, אני רואה, אני קוראת את, את הקושי לקבל את המציאות, את הפחד ממה יהיה, את, ה, את כל מה שאתה קורא לו בעצם ההתנגדות הזאת למציאות. Okay. ואני מנסה ככה ביחד איתך לנסות לחשוב איך אנחנו בעצם לוקחים את, ה, את ההשראה הזאת של, של מה שעברת, ו, ואני לגמרי מאמינה שכשאנחנו עושים איזשהו שיפט, אז פתאום הניסים האלה קורים, ושוב, נכון, זה נורא נחמד שיש לנו באמת סוף טוב כזה, ולפעמים הדברים מתנהלים אחרת, אבל, אבל אני באמת באמת מאמינה שיש בזה הרבה מהבחירה שלנו באותו רגע, מהבחירה שלך באותו רגע להרפות, וזה, אני לזה הפרדוקס של השינוי, שזה הקבלה yeah. של המצב ואז ההרפייה לתוכו. אז אני מנסה לחשוב באמת ככה, בתוך המציאות הנוכחית שאנחנו נמצאים בה היום, שבאמת יש בה הרבה פחד, אז נכון, זה... אצלך זה היה מאוד מאוד אישי, פה זה קצת יותר קולקטיבי, אבל עדיין משהו mm. במה שקרה בשביעי באוקטובר הפך את הפחד להיות מאוד מאוד אישי גם. מאוד אישי. ש... כנסו אליי <עוד> הביתה, ש- שמשהו בבסיס של התפיסה שלנו של ביטחון נשבר. איך אנחנו לוקחים את, בעצם את החוויה הזאת שאתה מתאר אותה, ו- ולוקחים אותה ל- ליומיום הזה שלנו עכשיו? <עוד>
1: אני יכול לתת פה איזשהו סוג של תרגיל שאני חושב שהוא יכול להיות מאוד עצמתי בה, בהקשר הזה. וזה תרגיל של לעשות עם עצמכם, אז כל אחד לעשות את זה עם עצמו. והתרגיל הוא רגע ללכת עם המחשבה לתרחיש הגרוע מכאן. אוקיי? עכשיו לא כיף. <laughs> אבל, אבל יש משהו רגע בלהגיע לנקודת קיצון הזאת, שגורם לנו באמת רגע... לה... הרבה פעמים ההתנגדות שיש לנו, הפחד שיש לנו, הוא, הוא מזה, הוא מהגרוע מכל, אוקיי? רק כשאנחנו הגרוע מכל הזה, אנחנו בדרך כלל הוא משהו מאוד אמורפי ומאוד לא ברור מהו. וככל שיותר אמורפי ולא ברור, ככה הוא יותר מפחיד ומאיים. כשאני מוכן רגע ללכת ואני לוקח את התסריט, כאילו אומר, אוקיי, בואו ניקח את זה רגע קיצון, וממש תשב את זה לכתוב לעצמכם מה הכי גרוע שיכול לקרות אם. אם אני עכשיו את הרגיש אז מה הכי גרוע שיכול לקרות? ואז עולה לכם תשובה, ואז תשאלו את עצמכם עוד פעם. ואז מה הכי גרוע שיכול לקרות? ואז מה הכי גרוע שיכול לקרות? אני עושה את זה ככה כמה איטרציות שחוזרות, ובדרך כלל מה שמגיעים בסוף זה באמת למשהו שכשמסתכלים עליו, התודעה שלנו יכולה להכיל אותו. זאת אומרת, אני אומר, אוקיי, זה, זה באמת לא כיף, זה לא סימפטי, אבל אני יכול להכיל את זה. אני אדע להתמודד עם זה. ברגע שהורדתי את זה מהרמה מאוד עמומה הזאתי למשהו קונקרטי, אני פתאום יכול להכיל את זה. ו... ושם קורה באמת קורה איזשהו, איזשהו קסם במקום הזה, כי ברגע שזה משהו ספציפי וקונקרטי, אז אני יכול להסתכל על זה. אני יכול להגיד, אוקיי, אז אני אתמודד עם זה, אני, אני, אני אגיב אולי ככה, או אולי אני אגיב אחרת, אולי אני אעשה את זה כדי למנוע את זה בצורה... זה פתאום הופך למשהו ממשהו מאוד אמורפי, למשהו מאוד קונקרטי. ו... וזה הופך להיות ממשהו שהוא... הרי מה מפחיד אותנו בגרוע מכל הזה? זה אי-הוודאות, נכון? ופתאום, ברגע שאני מוריד את זה לק... לקונקרטיות של הדבר הזה, אני פתאום מקבל יותר ודאות. אני אומר, אוקיי, אז הכי גרוע, זה יכול להגיע לתסריט כזה או אחר, זה נותן לי איזושהי ודאות מסוימת. אז הפחד שם קצת יורד ו... ומתמסמס. וזה... תרגיל, אגב, שאני... אני עושה איתו, עם עצמי, גם עם עצמי, גם עם הלקוחות שלי, אבל אני עושה איתו הרבה, כי הוא באמת תרגיל מאוד מאוד עוצמתי, כדי להפיג באמת את החששות האלה ובאמת את חוסר הוודאות המאיים הזה.
2: אני גם הרבה פעמים משתמשת בתרגיל הזה, לפעמים כשאני אוהבת את זה על אנשים, זה ככה, אתה יודע, זה מרתיע. נכון. זה מפחיד אותנו ללכת לשם. הוא תרגיל לא
1: נעים כל כך לעשות אותו, כן.
2: כן, כן, ו- ואני ממש מסכימה איתך, אני, אני אומרת ששלושת הפחדים הגדולים שלנו זה, זה חוסר ודאות, חוסר אונים וחוסר שליטה. ובאמת ה- יש משהו ב- בללכת <אז> עד לקצה, שמייצר, זה לא באמת ודאות, כי אנחנו עדיין לא יודעים מה <אז> יהיה, <אז> אבל מייצר איזושהי חוויה פנימית של uh, מה אני אעשה במצב הזה, איך אני מנהל <אז> את עצמי במצב הזה, מייצר לי יותר חוויה של, של שליטה, של, של איזשהו רזיליאנט, uh, um, איז, איז, איזושהי יכולת להתמודד. <אז> חוסן פנימי בדיוק, ואז אני אומרת, אוקיי, okay, כאילו, אם, אם זה הכי הכי גרוע, אז, אז, אז יש בי משהו שעכשיו יכול uh, למצוא את הכוחות uh, באמת לעבור את הדרך, באמת גם בתקווה שלא נגיע לשם, כן, כמובן שזה... נכון. Uh, okay. ודיברת על משהו בתוך הדברים שלך, שבעיניי, uh, אני יכולה להגיד שעבורי הוא כוח מאוד מאוד גדול uh, בתקופה הזו ובכלל, דיברת על המקום הזה של אמונה, ואני אשמח mm. שטיפה תרחיב מה זה אומר מבחינתך.
1: קראתי פעם לפני הרבה שנים איזשהו ציטוט, אני לא יודע למי לייחס אותו, אבל שאמר שאמונה זה לעשות צעד אל עבר ולדעת שאו שיצמחו לך כנפיים או שהאדמה תצמח מתחת לרגליך. זה קצת כזה. אני חושב שאמונה זה, מבחינתי זה באמת איזשהו, זה קשור לאותו חוסן שדיברת עליו קודם. עבורי אמונה זה באמת הידיעה שאני אהיה בסדר. אוקיי, זה
0: משהו...
1: אני חושב שהיום זה בעיקר ההתנסויות שלי, התנסויות החיים שלי, זה מה שמאוד חיזק את כי ככל שעוברים דגם כזה או משבר כזה, אז זה משהו שהוא מתחזק, אז יכול שזה... עם הגיל זה מתגבש, עם ניסיון החיים ועם ההתנסות. אני חושב ש... מה שיכול לעזור לדבר הזה זה לבחון את זה בכל מיני התנסויות קטנות כאלה. אני חושב, הנטייה הטבעית שלנו כבני אדם היא מאוד להימנע ממשברים, מאתגרים, מכישלון. נכון, אנחנו באופן כללי נמנעים מזה, רוב בני יעשו הכל רק כדי לא לחנות כישלון למשל. ואחד הדברים שעוזרים לפתח את הדבר הזה, את האמונה בהקשר הזה, זה לחלוט את האתגרים, את הכישלונות, הבעיות. הייתה לי עד לא מזמן תוכנית שנהייתה נקראת "עושים שינוי", וחלק מובנה ממנה בתהליך שעשינו עם אנשים שמונה חודשים, זה היה ליצור להם חוויות כישלון. עד כמה שזה יישמע מוזר, כן? <laughs> <laughs> כולם מדברים על הצלחה ו- <laughs> וזה, <laughs> <laughs> אנחנו, <laughs> אנחנו ליצור להם חוויית כישלון וכל מיני צורות. למה? כדי שיעברו דרך המקום הזה וירוש השם לא נורא. כי כאורה אנשים נמנעים, ואז כשאנחנו, כשאני נמנע ממשהו, הרי אני עושה? זה... זה ואחת תנועה שלי מוגבל, זה כמו, תחשבי, על רגע משחק כדורגל, כן? אז יש שתי קבוצות, אחת משחקת התקפית ואחת משחקת, משחקת הגנתית. אז כשאני משחק הגנתית, אני, אני אולי לא אחטוף גול, אבל לנצח אני בטוח לנצח, לא כן? אבל אז זה בדיוק אותו דבר, כשאני משחק הגנתי בחיים שלי, אז אני, אני לא לוקח סיכונים, אני אנסה פחות דברים, אני לא אעז לעשות דברים, אני חיי חיים מאוד בינוניים, מאוד ממוצעים, מאוד משעממים. ואם אני אשחק התקפית, אז אני, אני אעז יותר, אני אנסה יותר, אני גם אקשר יותר, אין ספק, אבל אני אהיה חזק יותר. אוקיי, okay, האמונה שלי ביכולות שלי, האמונה שלי בעצמי, תהיה, תהיה במקום אחר הרבה יותר משמעותי. וזה, אני חושב, ערך מאוד מאוד גדול לחיים שלנו.
2: בעצם, אם אני רגע אשים את זה ב- באיזה בולט כזה ל- ל- לשיחה שלנו, שזה בעצם <אח> לייצר לעצמנו, בלי קשר ל... שוב, לאתגרים שאנחנו חווים כרגע, לייצר לנו בחיים מקומות שלאו דווקא נצליח, או, או, או אפילו כישלונות כן. ידועים מראש, כדי ש... לא,
1: לא אני לא מעודד אף ללכת להיכשל, זה <laughs> לא העניין, אבל נגיד, <laughs> גם בתוכנית, לא אמרנו לאנשים, אוקיי, אתם עכשיו עושים משימה, והמטרה שלכם להיכשל, זה לא היה כזה. אבל <laughs> נתנו להם מספיק משימות שהיה לנו ברור, סטטיסטית, שלאורך זמן, חלק מהמשימות הם ייכשלו בהן. זה היה, כאילו, כש, כשהצבנו את התוכנית ובנינו אותו, זה היה מאוד ברור, כן? הם כמובן לא ידעו את זה, אף פעם לא אמרנו להם, אתם הולכים, תקבלו איקס וסימות ואתם הולכים להיכשר בשלוש מהם. <laughs> זה, לא, זה לא היה כזה. <laughs> אבל, אבל בסוף זה מה שהם פגשו, אבל שם היו, שם היו, אני ה- חושב, החלק ה- ה- מהקפיצות הדרך הכי משמעותיות, כי כשבן אדם, אנחנו נמצאים באתגר הזה, אנחנו נמצאים בתוך הכישלון עכשיו, ואנחנו מבינים שוואלה, נכשלתם, וכן, זה יש את השלב המבאס, ושלב של אבל וכעס, ו- וכל החלטה, כל מה שזה לא יהיה. ולכן אתה קם בבוקר, והשמיים בהירים, והציפורים מצייצות, והשמש זורחת כרגיל, ואתה אומר, אוקיי, okay, יום חדש. אבל, אבל אתה כבר לא אותו בן אדם, כי אתה עברת דרך הדבר הזה. וזה, וזה הדבר המשמעותי, זה לעבור דרך, ה, דרך האתגרים, זה לעבור דרך הכאב, זה לעבור דרך המשברים האלה, לא, לא להימנע מהם, ולא להדחיק אותם, ולא לנסות לייפות אותם, להסתכל על הכי מכוערת שיש בעיניים, להבין עכשיו אתכוננו כמו עכשיו. זו תקופה מזעזעת, זו תקופה נוראית, ואנשים פה... גם אני חושב שכולנו, עוד לא אי אפשר להגיד בפוסט-טראומה, אני חושב שאנחנו עוד עמוק בתוך הטראומה כרגע, ואנחנו לא יודעים עוד איך זה ייגמר, ואנחנו לא יודעים עוד איך זה יהיה, אבל זה, זה משהו שהרגע צריך להכיר בו, זה להבין, כן, אנחנו, אנחנו נעבור את זה, עברנו את כעם, עברנו את לא פחות גרועים.
2: לגמרי.
1: ויצאנו חזקים.
2: אני, אני אקח את המטאפורה שדיברת על הקבוצה ההתקפית וההגנתית, ואני אקורא לזה, אתה יודע, יש מדברים על, על לשחק כדי לא להפסיד, שזה בעצם בוא. לשחק הגנתי של... מה שחשוב לי זה שאני לא אפסיד, ויש את אלה שמשחקים בוא. כדי לנצח, שמבחינתם זו המטרה בוא. העיקרית. ו, ובעיניי, גם פה וגם פה יש חרדה. כי כשאתה משחק כדי לא להפסיד, אז כמובן אתה מפחד להפסיד, <אז> וכשאתה משחק כדי לנצח, אז גם שם יש, אתה יודע, מה יקרה אם זה לא יקרה. ואני <אז> אני, אני, אני קוראת לזה לשחק בשביל ללמוד ולהתפתח. שזה כאילו, <אז> אני מקבל את זה שאני אפסיד, אני מקבל את זה, אני, אני מכוון להצליח, אבל אני גם מבין שכל מה שיקרה בדרך הוא למידה והתפתחות. ואז <אז> גם <אז> היכולת אפילו להסתכל על סיטואציה באמת äh, מטורפת ו- ולא נורמלית בשום צורה, כמו שאנחנו חווים כרגע, זה באמת להבין שהמטרה כרגע היא לא, נקרא לזה, לא להפסיד או לא לנצח, אלא איך מתפתחים מתוך הדבר הזה. אפילו ברמה המדינית, אתה יודע, הגלובלית, להסתכל על איך אנחנו צומחים מהדבר הזה.
1: לגמרי, אני חושב שזה בעצם לשחק מבלי שאני מאפשר לתוצאה להגדיר אותי או להשפיע עליי. זה הדבר המעניין. עכשיו, לא שאני לא משחק בשביל תוצאה, כולנו משחקים בשביל תוצאה. אבל בין אם קיבלתי אותה כמו שציפיתי, ובין אם לא קיבלתי אותה כמו שציפיתי, אני עדיין כאן, ואני מי שאני... ואני נהנה מהמשחק אפילו. כן, ואני משתדל, כמה שאני יכול, לא כל המשחקים... לא תמיד, זה משחק שאני אוהב לשחק. גם הקרנות זה לא כזה כיף. אבל זה המשחק, זה המשחק שאני נדרש כרגע לשחק, את יודעת, כרגע גם יש לנו משחק כמדינה שאנחנו נדרשים לשחק, זה לא כיף מלחמה. אבל זה משחק שאנחנו נדרשים לשחק, ואפשר לקרוא לזה משחק. ואני ו... חושב אבל ש... כש... שאנחנו רגע באמת באים מהתפיסה הזאת של אני, כל תוצאה היא טובה, אוקיי? כל תוצאה היא טובה, וזה משהו שאני מאוד, מאוד השתנה אצלי לאורך השנים, כי באמת פעם הייתי מאוד מופעל ומונחה מתוך... יעדים ומטרות, ודרת ספר שלי להגשימו על זה. אבל אני היום, זה לא שאני לא מכוון למטרות והישגים, אבל זה לא משפיע ומטלטל אותי אם זה לא קרה כמו שרציתי או לא קיבלתי את מה שביקשתי. זה לא יטלטל אותי כמו פעם. כן, זה יבאס, ברור, אני בן אדם, אבל... אבל עדיין אני חושב שבמקום הזה, אז זה, זה ייתן, זה נותן לזה אפשרות אחרת להסתכל על כל הדבר הזה שנקרא חיים.
2: אני תכף רוצה ככה לדבר באמת על, על היום שאחרי ו, ומה זה עשה לך, אבל <coughs> כן אם, אשמח לשאול, דיברת על, ה, על, ה, על רגע השינוי, באמת איזשהו רגע מכונן כזה. אחריו היו עליות וירידות, או שזה היה מין...
1: כן, כן, בוודאי, זה היה, הנקודה הזאת שתיארתי אותה, זה היה עוד לפני הטיפולים, לפני הקרנות, ובימים שהרגשתי מאוד טוב בהם, ולא נעים, וכן הלאה, וגם, ויש גם אומרים, אתה יודע, אתה מסיים את הטיפולים, ואת מחכה לתוצאות, וצריכים לעבור כמה חודשים ולקבל את התוצאות, אז תמיד איפשהו שם ברקע, וגם היום אני כבר... בינואר אני אהיה חמש שנים אחרי, יש לי גם כבר בדיקה שנתית בינואר, וזה כאילו כל שנה ממש, זה קטע כי רשום לי ממש ביום ראשון הקרוב ביומן להתחיל לטפל בכל הבירוקרטיה לקראת הבדיקות וזה, אז זה תמיד מחזיר כאילו למחטבה הזאת, תמיד יושב כאן כאיזשהו, כאן על הכתף והולך איתי, אבל זה גם, זה גם משהו של איך לוקחים את זה, זאת אומרת אני מסתכל על זה, אני מסתכל היום על הסרטן כ... אחד, לא כמשהו שקרה לי, אלא כאיזשהו באמת אירוע שהנשמה שלי ביקשה להתפתחות שלי, ככה אני מסתכל על זה. ושתיים, כאיזשהו תזכורת יומיומית לזה ש- you only live once, וחיים כאן ועכשיו ואין זמן אחר. תזכורת מאוד בריאה בהקשר הזה, ואני חושבת שאת יודעת שאנחנו נדבר איתך ככה, אני חושבת חושב שגם מה שקורה כאן כרגע, ומה שקרה בשביעי באוקטובר, זה תזכורת מהסוג הזה שחיים פעם אחת ואין זמן אחר, ו... יש לנו איזושהי אשליה שיום אחד נעשה ונגשים ונממש את הדברים שאנחנו רוצים, כן? אז כשנהיה בפנסיה וכשהילדים ו... את יודעת, אני... התעוררתי אתמול, היה יום... קמתי בבוקר וכאן, את יודעת, כמו כולם, נסתכל בחדשות לראות מי שוחרר, וראיתי, לשמחתי, שבת כיתה שלי והבת שלה שוחררה מהשבי. וחצי שעה אחרי זה קיבלתי הודעה שהספר שלי, שסיפר עוד 23 שנים, נפטר מדום לב יום קודם. אה. כאילו, המפגש הזה של... כאילו, אין, אין, אין המבודדות בשום דבר. אנחנו יכולים לעשות תוכניות, אנחנו יכולים לעשות מלא דברים, וכאילו, אי אפשר, כאילו, אין לנו באמת ידיעה מתי זה יסתיים לנו כאן. אז אה, אני חושב שזאת תזכורת מאוד משמעותית לנדירות ל... הזאת של הדבר הזה, שאנחנו קוראים לו חיים. <אח>
2: ו- ודיברת בעצם על, ה- על המקום הזה של-, של להבין שהסרטן הוא לא משהו שקרה לך, אלא משהו שהנשמה שלך uh, בחרה לעבור פה uh, ולהתפתח מזה. אני אשמח אם ככה תספר קצת מה... לאן זה לקח אותך? מה זה שינה אצלך, בך, בחיים בכלל? אז
1: יש כאן, זה שלבים, כי יש לא דבר שזה באמת, אוקיי, יש מחלה, צריך... טפל בה, אוקיי? זו החלמה, וזה באמת כל ההיבטים הרפואיים נקרא, להם בריאותיים, ו... וזה היה הפוקוס הראשוני. תוך כדי גם, כאילו, התחלתי לעבור לעצמי תאריכים רגשיים, ו... 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 אבל, אבל הפוקוס היה קודם כל על ההחלמה. כשהשלב הזה הסתיים, אז, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אירוע כזה, מבחינתי, זה אירוע מכונן בחיים. אני חושב שגם בשבילי בעשיר הוא בהחלט אירוע מכונן בחיים של כולנו, וזאת כ... כ-, כ- כמדינה גם. ואמרתי, אוקיי, אם זה אירוע כזה מכונן, אז מה, מה אני צריך ללמוד ממנו? מה, מה הוא בא לספר, מה הוא בא ללמד אותי, לאיזה התעוררות, מה ההתעוררות שהוא מבקש ממני? וזה הוביל אותי לתהליכים מאוד מאוד עמוקים שעברתי עם עצמי, במסגרת כל טיפולים ותהליכים כאלה ואחרים, ובמסגרתם מה שעשיתי בגדול זה הרמתי את כל האבנים והסלעים בחיים שלי והצפתי מתחת. וגיליתי שם כל מיני דברים, אתה יודע, יפים יותר, יפים פחות. <laughs> אז יהיו פרפרים יפים ויהיו עקרבים ארסיים. <laughs> יהיו כל מיני היבטים כאלה. ו- והתחלתי לעשות שינויים, וזה הוביל אותי באמת להמון התהפוכות והמון שינויים. אני ראיתי מקומות שאני בחיים ב- בריצוי, ו- בביטור, ומקומות שהייתי בוויתור, ומקומות שלא הייתי אותנטי או אמיתי עם עצמי, אפשר אמ�- לדבר אחרים. ו- זה תהליך מאוד כואב, זה מאוד כואב, כי זה... תחשבי שכאילו, זה קצת כמו כזה זה קצת כמו לפעמים שהמלך מגלה שהוא ירום, כאילו כזה. אתה יודע, אתה מבין, וואו, דברים לא נראים לי כמו שחשבתי וזה, ואז אתה צריך רגע להתמודד עם ההשלכות של דבר כזה. זה היה... תהליכים מאוד מאוד עוצמתיים עבורי. <ע override> <קד> אבל, אבל בעקבותיהם, מה, ש... מה שזה הפך אותי, אני חושב, זה הפך אותי למישהו שהוא הרבה יותר אמיתי והרבה יותר אותנטי. קודם כל עם עצמי, אז, 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 עוד לפני החברים בסביבה, קודם כל עם עצמי, לא לנסות לא לי לייפות דברים, ומה שלא יפה, אז טיפלתי בו במובן שהתמודדתי איתו, אוקיי? כאילו, לקחת כל מיני בחירות והחלטות שיש להם מחירים מורכבים, כן? אבל אני הבנתי שה... לא לראות את האמת מבחינתי, ולא להתמודד איתה, המחיר של זה הוא הרבה יותר כבד. הבנתי שהמחיר של זה הוא בריאותי וזה סרטן. ועבורי, כאילו, היה לי מאוד ברור שעם מועד א' עברתי אותו, קראתי את מועד ב', אני לא סגור על מה תהיה התוצאה, ולא סגור על מה תהיה אם יהיה מועד ג', אמרתי את זה, אני לא רוצה לבחון את העניין הזה. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב רגע, כתפיסה, כי... ושוב, אני אחבר את זה רגע לאירועים שלנו של היום, אני חושב שכעם, אם אנחנו לא נפיק ולא נבין את ההתעוררות שנדרשת ממנו בעקבות האירועים האלה, אז שילמנו פה מחיר כל אחד, אני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו מתוך האירועים האלה, מה אם לא, וכאינדיבידואלים לא הייתה נדרשת פה איזושהי התעוררות של כולנו, ולקחת ולשאול, אוקיי, מה התפקיד שלי עכשיו? מה אני צריך לעשות? מה השינוי שמבקש לצאת כרגע? ואני חושב שזה דבר שמאוד חשוב בתקופה הזאת, לשאול את עצמנו. רוצה לשתף מה אתה
2: חושב שבאנו
1: ללמוד פה עכשיו? אני חושב שאנחנו באנו ללמוד לקחת אחריות ברמה גבוהה יותר על חיינו, זאת אומרת. Um, אני חושב שזה לא סתם שהיו לנו אירועים שמחכים שמישהו יציל אותם ו... ואף אחד לא בא. אוקיי, okay, זה מטאפורי, זו מטאפורה מאוד מאוד, מאוד uh, קשה, אבל, אבל זו המטאפורה, כאילו, וזה בכל היבטי החיים, יש אנשים שמחכים אולי שהממשלה תציל את העסק שלהם ותיתן להם, להם מענקים, או שמעסיק יציל אותם וייתן להם איזשהו בונוס, או, או מה שזה לא יהיה. Um, ו... אז, אז אני חושב שזה נדרשת פה איזושהי התעוררות ולקיחת אחריות מאוד, מאוד מאוד משמעותית. שתיים, אני חושב שהיינו מספיק במקום שנתנו לאחרים לנהל ולהחליט מה נכון עבורנו, ו-it's ו- time to, to get that, to claim our power back, כאילו לקחת את הכוח בחזרה. ואני מאוד מאוד מקווה ש... שוב, זה מתחיל ברמה האישית של כל אחד. זה עוד שאנחנו יוצאים להפגין או, 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 או לשנות דברים, זה מתחיל ברמה האישית של כל אחד. להסתכל במחלקת הבאים הקטנה שלו ולשאול, אוקיי, איפה אני לא לוקח אחריות מלאה על החיים שלי? איפה אני נותן לאחרים לקבוע לי, להחליט לי, לנהל לי, לעשות במקומי דברים? איפה המקומות האלה ולקחת שם אחריות? אני חושב שזה קודם כל שינוי תודעתי מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שאנחנו לוקחים את האחריות הזאת, אז מתחיל באמת השינוי, משם זה מגיע. אני יכול להגיד גם בהקשר של ההחלמה שלי, אני נעזרתי ברופאים ואני מוקיר להם תודה והכול, אבל בשום שלב בדרך לא, לא העברתי להם את האחריות על ההחלמה שלי. לא התייחסתי אליהם כדבר אלוהים חיים, והלכתי לעוד חוות דעת, ועשיתי טיפולים אלטרנטיביים, ובדקתי עשר פעמים לפני שהם הציעו לי על טיפול מסוים, אז בדקתי אותו גם בעצמי, ולמדתי וחקרתי ושאלתי ותיעצתי בעוד אלף מקומות, כאילו... זה היה חלק מלקחת האחריות על ההחלמה שלי. לא, לא השארתי את זה, לא, לא קיבלתי כל דבר כמובן מאליו וביקשתי אותך עבודה. זה חלק מהעניין הזה. לא כי, כי, כי לא האמנתי להם, אלא כי הם, אני מאמין לעצמי קודם כל, ואני צריך להרגיש ולהאמין שזו הדרך הנכונה לי. וזה נכון לכל היבט בחיים שלנו. ממש, ממש.
2: מעניין אותי, אני מסתכלת, אני יודעת שיצאת למסע רוחני מאוד רחב, ומעניין
1: אותי אם באמת הסרטן היה הטריגר לזה או שזה התחיל עוד לפני והתעצם? תראה, אני מסוג של מסע שהקוראים לך חרוך, אני כבר כמעט עשרים שנה, אבל הוא מאוד מאוד התעצם. הוא מאוד מאוד התעצם, כי הוא באמת ירד לרבדים מאוד מאוד עמוקים שלפני כן לא האזתי לגעת בהם ולא האזתי לחקור אותם. זה באמת על כל היבטי החיים, על הזוגיות שלי, ועל הקשר שלי הילדים, ועל המיניות שלי, ועל... העיסוק שלי ועל ה... 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 בכלל הביטוי הרגשי שלי ו... ובאמת נכנסתי וצללתי לעומקים שלפני כן לא העזתי לא... לא לגעת בהם ו... וגם לא הייתי מודע להם בחלק מהמקרים הזה. אני חושב שזה באמת היה שינוי מאוד מאוד משמעותי ואני חושב שמה שעברתי בחמש שנים האחרונות האלו היה באמת אני יכול להתייחס לזה של ערן לפני וערן אחרי.
2: ומעניין אותי לשאול, מנקודת המבט הזאת, מה לדעתך יכול לעזור לאנשים לעשות את השינוי הזה לפני שהם מגיעים? לסרטן, לנקודה הזאת שכבר, אתה יודע, אין ברירה והמציאות היא כבר כל כך משברית. איך עושים את זה בלי להגיע לתהום הזאת? אם אפשר בכלל, לדעתך.
1: אני חושב שתאורטית אפשר, אני חושב שכבני אדם אנחנו מונעים הרבה יותר טוב כשאנחנו עם הגב אל הקיר. זאת <laughs> אומרת, אני חושב שוב, שמה שקרה עכשיו בשביעי לאוקטובר זה שקיבלנו ממש גב לקיר מאוד מאוד משמעותי. ואני חושב שזה לגמרי יוציא אנשים לרחובות, זה כבר מוציא, אבל אני חושב שזה שאנחנו לא הכרנו קודם. אני מקווה לפחות שזה יקרה. <אז, אז גם בחיים זה ככה לפעמים, כי אנחנו צריכים את המשבר הזה, ועכשיו אומר, אוקיי, יש פה עכשיו משבר כזה, בואו ננצל אותו. כאילו, גם אם לא... קיבלנו, כאילו, לא, צריך
2: לחכות מאוד.
1: בדיוק. אז אני חושב שבהחלט יש כאן את ההזדמנות, אני חושב שזה דורש כנות רדיקלית של אדם עם אוקיי? זה כזה עכשיו לפעמים, זה קשה לעשות את זה לבד, לפעמים גם בלתי אפשרי לעשות לבד, כי אנחנו מאוד שבויים. בקונספציה, קונספציות שלנו. אנחנו שבויים בתפיסות שאנחנו שבויים בהסתכלות של העולם שלנו. נגיד היום, אני, אני אגיד לך משהו, עוד דבר שאני חושב שמאוד השתנה את זה, אני חושב שאני היום, כ, כמי שמלווה אנשים, אני by הרבה 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 יותר טוב מאי פעם. אוקיי, למה? כי בגלל שאפשרתי לעצמי אה, ב- להסתכל בכנות לאזורים שלא העזתי להסתכל קודם. אז היום כשאני עם לקוחות, אחד, מאוד קל יכלי להכסיס לזהות מקומות שבהם בן אדם לא אותנטי עם עצמו. אני פשוט מאוד רגיש לזה. ושתיים, אני לא חושש, כאילו, אני לא חושש לצלול עם הבן אדם למקומות האלה, אין אצלי פרות קדושות שאני לא מוכן לגעת בהן. ו... ואז לפעמים אני אומר, לפעמים זה קשה לעשות את זה לבד, זה צריך לדעת את ההסתכלות מבחוץ. אני יודע שאני תמיד, גם בתהליכים שאני עברתי, שתיאמתי אותה, הייתי בליווי, והיו כמה אנשים, הייתה מישהי מאוד מרכזית, שנפתרתי בתהליכים האלה בכמעט שלוש וחצי לא שנים, ממש עד לפני חצי שנה עוד הייתי איתה בתהליך, וזה היה מאוד משמעותי, והיא לא ויתרה לי לשנייה, ואני מאוד מאוד אותה על הדבר הזה. כי... כי אנחנו נורא קלנו לחרטט את עצמנו. אנחנו יודעים לעשות זה מעולה.
2: אז באמת, רגע לפני שאנחנו ככה מגיעים לסיום, יש משהו שחשוב לך להגיד, להעביר, איזשהו
1: מוסר. אני אגיד שאנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מאתגרת עם כל מה שעברנו, ומאוד קשה. ואני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, על אותה אקסיומה ש... אותם שתי אקסיומות שדיברתי עליהן, שהחזיקו אותי בסרטן אחד, לא היינו עוברים את האירוע הזה אם לא היינו יכולים כעם וכאיזה זדמנים להתמודד איתו, אוקיי? זה אחד. ושתיים, זה הסבל הוא סופי. זאת אומרת, זה צריך לזכור את הדברים האלה. ועכשיו באמת, אני חושב שפה יש הזדמנות, יש משבר, משבר הוא גם מצד השני, יש לו תמיד, יש קוטביות. משבר זה הזדמנות, חושך זה אור, פה, רע, רע זה טוב, זה... זה, זה תמיד, תמיד שניהם, אחד לא, אחד לא מתקיים בלי השני, אוקיי, טוב לא היה יכול להתקיים, זה לא רק, כאילו, לא היינו יודעים מה זה טוב אם לא היה רע כדי שנוכל להבין מה זה טוב. אז, אז הדבר הזה הוא, הוא באמת הזדמנות מאוד גדולה עבורנו, ואני מאוד מקווה שאנשים יבחרו באמת לקחת אותה ולקחת את זה לשם. ושוב, זה, זה מתחיל בפנים, זה מתחיל אצל כל אחד מאיתנו. לפני שיוצאים לרחובות, עולה רחובות הפנימיים, תעמיקו פנימה ומשם מתחיל
2: המסע. לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואני אוסיף מה שגם דיברנו עליו כל היום, ו- וככה באמת לתוך הדברים האלה. זה לא לחכות שזה ישתנה מבחוץ, לא לחכות שאחרים ישתנו, זה כל אחד מאיתנו חייב לקחת את פול האחריות על עצמו. זה, זה העבודה אחרי. שלנו לגמרי. ערן. ש... תודה ענקית. אנה כבר שמה פה את הלינק לאתר שלך, אחלה. שפתחת שם שפע של תכנים אוקיי, שלך. כן, יש שפע
1: של תכנים, מלא 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 דברים.
2: ויש גם פודקאסט משותף שלנו בפודקאסט נכון, שלי, נכון. פודקאסט נכון. משותף שלנו שעוד יצא גם אצלך, נכון, אז מי שרוצה נכון, נכון. לשמוע עוד את ערן לעומק, אז אצלי יש לנו שעה ורבע, שעה פלוס נכון. באמת של שיחה ככה שצללנו פנימה. וכמו שאתם גרבה. רואים, באמת ערן בא בלב פתוח ומשתף, ותודה גדולה שאתה חולק איתנו. תודה רבה. תודה ש... רבה. ביי, תודה. ביי, לאצלנו, ביי ביי.
0: זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו, אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים, אייטיום, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים. אני מאוד מקווה שירווחנו לפחות חמישה כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל פידבק, את ערנסטרן.co.il, פידבק, את ערנסטרן.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, פייסבוק.com/ערן.sturn, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערנסטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי להיעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, aransturn.co.il זהו להיום, אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.